0: Trois Invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète. Marché Gilles et Etcheberrigaray est à nos côtés, président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à François Cholet d'être à nos côtés également. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Monségur Finance et Bertrand Puif est également avec nous. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci de votre présence. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Je le disais, euh, bah, sous forme de boutade, non. Les records sont faits pour être battus, en tout cas sur le plan euh, statistique. On est à un moment où la plupart des grands indices boursiers, en tout cas des marchés développés, sont à des niveaux euh, historiques, que ce soit le Nasdaq, bien sûr, aux états unis le S&P 500, le Stock 600 en Europe, le Nikkei euh, japonais. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des fondamentaux ou de la partie technique qui a pu euh, amener ces indices boursiers à ces niveaux-là Et euh, comment est-ce qu'on envisage la suite partant de là
1: ben alors, quand on, je regardais des, des statistiques d'un de, de, broker, Deutsche Bank, pour ne pas les citer euh, ce matin, euh, si on regarde le S&P 500, sur les 17 dernières semaines, il a monté 15 fois. <rire> on n'a vu ça qu'une seule fois dans l'histoire boursière, c'est en 1989. Et juste après, mais vraiment dans les jours qui ont suivi, euh, l'indice S&P 500 a décroché de 11%, ce qui est un peu normal, il y a un peu un effet respiration. Hein, derrière, le marché a ensuite continué en bull market. Hein, euh, hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute devant nous une correction au moins technique qui sera saine avant éventuellement de repartir derrière sur d'autres fondamentaux. Après, la situation, elle reste quand même... Euh, alors c'est vrai qu'il y a eu aussi, c'est vrai que ce qui a poussé cela, c'est... Euh, pour la première fois depuis deux ans, des flux importants vers les actions, puisque sur les cinq dernières semaines, on a eu jusqu'à 75 milliards en cumulé de fonds vers les actions. Ça fait deux ans qu'on n'avait pas vu ça. Alors, je pense qu'il y a un petit peu aussi de panic buying. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont ces fears of missing out. Ah, ouais. Donc, la peur de ne pas être dans le mouvement, de rater la hausse. Des gens qui n'étaient pas là en début d'année et qui se mettent aujourd'hui à se dire bah, « voilà, On panique, on rachète. Voilà. Même si on a perdu, les... on n'a pas pu capter les... 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 la première phase de hausse. » Donc, tout ça, ça a un effet un peu d'enchaînement. Plus on a aussi des gens qui sortent de la gestion active pour aller vers la gestion passive, et donc ça aussi, c'est un mouvement un petit peu d'accélérateur, en particulier sur les gros poids des indices, puisque la gestion malheureusement euh, active ne peut pas pondérer de la même manière des NVIDIA ou euh, des impossible. valeurs comme celle-là, ce n'est pas possible. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet un petit peu des effets techniques, euh, mais qui semble, de notre point de vue, un peu être à bout de souffle. Alors après, évidemment, la situation est très différente d'un marché à l'autre. Si on regarde, je regarde d'une certaine manière, c'est de regarder un peu la prime de risque implicite de ces marchés-là. Donc on prend en fait l'inverse donc du PER, du PE, ouais. et on compare ça au taux sans risque à 10 ans. Ouais. Si on regarde sur le S&P, on est à zéro aujourd'hui. Un S&P ouais. à 23 fois et des taux longs à 4,5, 4, on est à zéro de prime de risque.
0: Ça veut dire, en termes d'espérance de gain,
1: il n'y a pas de prime à
0: détenir voilà. le S&P 500 en tant qu'indice par rapport risque, hein. à un actif sans risque.
1: Sachant que la moyenne historique est entre 4 et 4, 5 hein. donc on est quand même très très loin. Côté de ça, on regarde l'Europe, le stock 600, on fait le même exercice, on est entre 4 et 4,5. Donc là, il y a encore un peu de potentiel. Si on fait cet exercice sur le Japon, on ouais. est à 3%, donc c'est encore correct. Hein. Sur le, la Chine, alors là, on est à 9%. Ah bah oui. 9%. Ouais. Sur l'Inde, on est à moins 3%. Prime de risque négative sur les actions indiennes Ah oui. Oui, c'est un hot market. Oui, parce hein. que l'Inde, oui. si vous voulez, on a 24 fois les profits, mais oui. on a 7% de taux long. Il oui. hein. ouais, ouais. faut avoir ça en tête quand même aussi. Ouais, ouais. Donc voilà, une situation qui est très différenciée par marché. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, le signal, ce n'est pas de sortir massivement des marchés, mais c'est vraiment de faire une sélection, en particulier géographique. Et ensuite, on en parlera sans doute tout à l'heure en ouais. termes de secteur et ouais. de valeur au sein des secteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter les indices, les yeux fermés, en particulier l'indice américain... bon. Elle nous paraît être un petit peu risqué. Bon, on sort de la
0: lettre annuelle de Warren Buffett aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Euh, il annonce, parmi euh, les messages qu'il distille, un niveau de cash record chez Berkshire Hathaway. Plus de 167 milliards il de, euh, pas,
1: de hein, cash. Aujourd'hui, j'ai fait Voilà, c'est ça. Il,
0: il a toujours ce problème à déployer son cash. Alors, il a très bien acheté les boîtes de trading euh, japonaises et ça lui a euh, bien pris. Ça, ça a été un contributeur très important à sa performance. Après, il reste quand même énormément de cash euh, face à ça. Comment vous appréhendez cette situation de marché euh, euh, François, il y a toujours ce côté un peu vertige euh, des cimes ou des sommets, quand on voit autant d'indices battre des records, parfois euh, qui datent de très longtemps, hein, le Nikkei c'était 34 ans en arrière, etc. Et en même temps, encore une fois, je le rappelle, statistiquement, on a plus de chances qu'après des records, euh, les gains soient encore positifs pour les mois
2: qui suivent. Alors, je partage le, le constat sur les primes de risque. Après, le marché est disloqué avec, comme on le dit régulièrement, une concentration extrême. Mais cette concentration extrême des performances, elle est liée aussi à une concentration extrême des profits. Ce sont ces entreprises-là qui ont fait 50% de profit Bien au sûr. quatrième trimestre, en 50% de hausse de profit au quatrième trimestre, alors que le reste du S&P était plutôt en négatif ou zéro moins. Ouais. Euh, donc, elle concentre les performances, elle concentre l'indice, elle concentre les investisseurs, puisque ce sont la gestion passive aujourd'hui qui emporte la mise face aux gestions actives. Et donc, on a cette triple concentration qui fait qu'on a effectivement un marché qui monte, non pas sur de l'abstrait, c'est bien des profits qui le font monter, mais d'une manière extrêmement concentrée, laissant de côté tout un tas de secteurs ou d'entreprises de taille moyenne ou petite, qui, elles, sont complètement laissées de côté. Est-ce que qu'à ce niveau-là d'élastique on peut considérer qu'on a atteint un point, euh, euh, on va dire, le, 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 le climax de, 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 de la survalorisation. Ben, force est de constater que, trimestre après trimestre, euh, le PER nous inquiète, mais le PEG, c'est-à-dire la division du PER par la croissance de l'entreprise, est plutôt euh, rassurant. On est dans quelque chose qui est très bien valorisé, et dans le même temps, on a de bonnes raisons de l'être. chez eh oui. si des... est
0: l'exemple ouais. parfait. Alors, avant Nvidia, avant sa publication... Enfin, NVIDIA n'est pas plus cher après sa publication qu'avant sa publication.
2: Exactement. Le, le vrai problème, c'est que je vais mettre... Oui, oui. Laissons oui.
0: NVIDIA la de côté, alors. Si je
2: prends un Microsoft, si je prends un Apple, si ah. je prends un Alphabet, euh, si je prends un, un Meta, qui a, qui a fait un parcours boursier exceptionnel... Euh, on a de très bonnes raisons de voir des flux assez récurrents sur les profits. Quand on regarde NVIDIA, c'est vrai que je suis un peu plus partagé sur NVIDIA. Alors, dans notre sélection, on a le droit de se tromper parfois. On s'est trompé, on a lâché NVIDIA. En revanche, on ne s'est pas trompé. On n'a non plus pas investi sur Tesla, ce qui <rire> fait qu'on arrive malgré tout à s'en sortir. <rire> Et la raison pour laquelle on a évité NVIDIA, euh, elle est simple. <coughs> c'est qu'on est sur une phase extraordinaire sur ce dossier-là, dans un secteur qui... Dans le passé, et là c'est peut-être mon absence de cheveux qui fait référence, mais on a vu la difficulté dans les fabricants de semis d'arriver à maintenir durablement des barrières à l'entrée sur euh, des vagues euh, de, de disruption technologique. On l'a vu chez Intel, on l'a vu chez AMD à une époque, on l'a vu chez st micro à de très nombreuses reprises où le temps des investissements est très coûteux en, en capital et le temps de retour sur ces investissements est pas toujours très long. Et donc mon inquiétude sur Nvidia, c'est simplement que aujourd'hui, on a tous les voyants qui sont ouverts mais on a aussi une concurrence qui fournit ses armes et d'autres générations qui arrivent qui vont être a priori capables. Voilà. Donc je suis très confiant sur du ASML ou MCI dans les semi ouais. euh, européens qui fournissent les machines pour l'ensemble des fonds... Quel
0: que soit place, le gagnant.
2: Quel que soit le gagnant. Ça. Autant j'ai un peu plus de réticence à aller sur un, sur sur des Nvidia, sur ces niveaux-là, même si c'est une boîte qui a le Goldilocks que vous que vous citez régulièrement, c'est-à-dire le, tous les panneaux ouverts, ah oui. à l'exception de la valorisation qui est quand même très élevée. Et encore une fois, moi, mon inquiétude, c'est simplement sur le fait qu'il faudra beaucoup de temps pour que cette valorisation soit justifiée et que je ne suis pas certain que ce temps... Dans l'intervalle Voilà, ouais. soit un temps qui soit laissé à cette entreprise ah pour bah, agir ouais. comme elle a été Ah bah la concurrence quasiment euh, en monopole se
0: met si en, je en je... ordre de marche. Mais là aussi, il y a une question, en combien de temps la concurrence peut-elle rattraper les capacités et les performances des euh, GPU en euh, Il y c'est hein, la hein.
2: concentration des carnets de commandes. C'est-à-dire qu'il ne faut ouais. pas se tromper, euh, NVIDIA a comme client... Des gens comme Meta, comme oui. Microsoft, etc., qui ont déployé, ou, oui, oui, oui. Euh, oui, ils ont déployé des carnets de commandes stratosphériques.
0: C'est plus euh, le gamer du coin de la rue qui achète voilà. la carte graphique Nvidia depuis déjà 15 ans. Euh, la voilà.
2: négociation de cette ah bah c'est plus la même histoire, c'est sûr. Que celui d'un particulier. Une nouvelle
0: typologie de clientèle, effectivement, aussi, pour sera... euh, aujourd'hui. Gilles, vos commentaires sur cette situation de, de marché, et encore une fois, alors, euh, le risque de concentration, est-ce que c'est un problème euh, aujourd'hui qui peut entraver la, la, la bonne marge des marchés tel qu'on l'observe, qu euh, et, et le risque principal, est-ce que c'est encore un risque à la hausse, devant nous,
3: alors, pour des, les actifs risqués Deux choses. Euh, le risque de concentration, oui, il est de plus en plus important, puisque je crois que là, il y a 10% du marché américain qui représente 75% de la capitalisation pour la première fois depuis 1929. Donc, on a une concentration mais même juste en dessous. On parle de Berkshire, on parle des choses comme ça. Un premier Berkshire point.
0: bientôt un trillion de market cap mmh, aussi. C'est hein, voilà, euh, partie des valeurs et quand même qui y, voilà, énorme,
3: hein. y a pas, et Ça, c'est l'effet, je pense, euh, gestion euh, passive qui fait que quand on est gagnant et quand il n'y a pas de problème, ben, euh, voilà, on est plus gagnant. Donc ça, ça. Après, si on parle des 7 magnifiques ou 7 mercenaires ou sets ce qu'on veut, <rire> on commence à avoir une bifurcation, très nette. Ah oui. Il y en a quatre, les quatre puits à l'AI montent et montent fort euh, sur les résultats. Euh, Apple, Tesla et Google euh, juste aujourd'hui de, de justesse et les, les sur depuis de l'année. Il y en a, a quand même deux valeurs, dont une à deux dollars qui sont en train de lâcher le wagon, hein, ouais. c'est comme dans le peloton. Ouais. Dans la montée, Là, il y en a, a quatre qui partent devant très et clair. trois qui sont euh, plus ou moins en souffrance, dont deux très liés à la Chine que sont Apple et, et, et Tesla. Tesla. Donc, voilà, donc on voit quand même une concentration mais en plus une concentration qui a tendance encore à augmenter ouais. euh, puisqu'aujourd'hui c'est quatre valeurs avec euh, le graal euh, d'AGI euh, de, de General Intelligence qui me paraît enfin euh, c'est plus l'intelligence artificielle générative voilà c'est ça et qui aujourd'hui les quatre enfin euh, Amazon un peu moins parce qu'Amazon c'est parce qu'ils ont vraiment des, 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 des data centers mais les trois autres sont dans le génératif ils parlent de génératif quelque chose qui comme la conduite autonome me paraît euh, on l'a annoncé pour maintenant mais qui, qui, va être, qui sans cesse va être repoussé donc euh, enfin, il y a quand même un risque qu'à un moment on s'aperçoive que enfin, les outils
0: euh, les, ne serait-ce que les robots conversationnels et les modèles de langage large qui aussi. nourrissent aussi euh, ces robots conversationnels ils existent aujourd'hui la, aujourd la, la chat GPT Bard la, la traduction euh, le... Claude c'est pas, oui, pas des inventions enfin, c'est des inventions mais, mais qui fonctionnent
3: euh... ça, oui, ça, ça reste de la régression sur base large la langage et choses comme ça le, le, le rêve entre guillemets qui est vendu aujourd'hui c'est la GI c'est donc le, le la machine qui remplace l'homme ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ça n'est qu'une régression et je pense qu'effectivement euh, par exemple, la traduction, typiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait à l'AI puisque c'est des règles extrêmement complexes mmh. qu'on peut apprendre sur des masses très importantes et donc, effectivement, le job de traducteur euh, paraît un job qui est comme assez menacé pour euh, les années qui viennent. Mais, mais c'est de la traduction. On reste dans... Je prends quelque chose qui est créé, je traduis une autre langue. Voilà, là, on est dans l'AI de base et c'est une AI qui est de plus en plus concertée, mais, mais ce n'est pas ce qui est vendu. Hein. Ce qui est vendu, c'est l'AGI, c'est donc euh, la possibilité de remplacer l'homme sur un certain nombre de choses et ça, euh, c'est comme la conduite autonome, ça me paraît quelque chose de... Qui comme... Donc, il y a des horizons, vous dites Des pas. horizons plus lointains que ce qu'on... Prévoit ah. maintenant. Mais bon, on verra. Euh, le futur dira. Donc, ça, je dirais que ça, c'est le, le premier point. Donc, avec une concentration de plus en plus importante. Et je dirais que quelque part, on voit la réaction euh, la semaine dernière, où on a eu un rebond de 12%, mais avec une baisse de 11% avant. En juillet, on voit que quand même, euh, donc, certains lâchent pour, Nvidia. pour oui. Nvidia, certains oui. lâchent. Les autres stag, on sent que maintenant, il va falloir un peu plus pour lancer la machine.
0: C'est une hein, Palo Alto a dû baisser de 20-25% sur sa publication, la veille ou l'avant-veille de Nvidia,
3: etc. Voilà. Et, et on voit sur, même sur d'autres processeurs sur d'autres trucs, enfin voilà, service. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a quelque part deux scénarios, enfin un scénario, euh, je dirais, tout central, enfin, qui est de maintien et que le reste rattrape tout ce qui a été un peu... Voilà, parce qu'on est dans une vision optimiste, et euh, malgré tout, euh, mais qui pose le problème aux banques centrales, qui peuvent abaisser quand les marchés sont au plus haut. Hein, ça et d'autre côté, eh bien, on a un accident sur une de ces quatre valeurs. Ouais. Euh, ouais. Après, on a des choses dans la, tout ce qui est volatilité, euh, produits structurés, tout ça, qui sont quand même un peu compliqués. Euh, voilà, on peut avoir un choc externe sur le système qui, 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 qui soit plus, plus compliqué, mais ça, c'est par... Et,
0: et l'idée, moi, qui m'intéresse, l'idée que ça puisse se diffuser qu'au sein du groupe des 7, il n'y en a plus que 3-4 tiennent et que d'autres décrochent c'est une chose mais au-delà du groupe des 7 est-ce qu'il y a quand même l'idée que, que la hausse du marché puisse être accompagnée
3: par plus de secteurs plus d'entreprises etc. Oui il n'y a pas que Nvidia qui monte hein, dans non, le marché non hein. mais c'est ça je pense qu'aujourd'hui c'est la tradition en absence de choc etc parce qu'aujourd'hui on a quoi on a une croissance nominale qui est très élevée euh, des banques centrales, mais quelque chose qui est quand même sous-jacent, assez fragile, euh, parce qu'il y a les taux d'intérêt, il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va plus vite. Et cette vitesse est en train de se diffuser. Donc, euh, globalement, on, on a une situation où on sent que ça commence à se diffuser, y compris à des... certaines petites, c'est le plus en retard. Oui. D'autres indices, euh, les émergents, l'Europe, oui. euh, d'autres valeurs. Donc, on a une diffusion. Aujourd'hui, notre scénario, c'est plus... en cas de stabilité, d'une diffusion. Mais euh, c'est un peu comme gérer, je donnais l'exemple le jour, marcher un peu comme un bateau. On avant, on est sur des monocoques là on est passé sur des, des foilers ou des choses comme ça donc on va beaucoup plus vite mais c'est plus instable plus on instable. peut se retourner on a plus de risque de se retourner mais voilà euh, parce que il parce que y a la gestion centrale les options on a comme doublement des volumes optionnels en l'espace d'un an, oui. euh, c'est des choses qu'on n'a jamais vu, ce que, ce que ça donne derrière quand, quand ça tourne mal. Oui, il y a un fonctionnement de marché aujourd'hui qui est, euh, assez, qui est euh, assez, assez particulier qu'on n'a jamais vu. Euh,
0: je reprends euh, vos, 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 vos primes de risque tout à l'heure, euh, Bertrand. Est-ce qu'il y a l'idée quand même qu'on peut attendre euh, une, une rotation sectorielle, un élargissement de ce, ce rallye au-delà de Nvidia Ce qui était intéressant la semaine ce dernière, c'est que tout le monde était focalisé sur Nvidia, qui a fait son moins 11 plus 12, euh, voilà mais au final, le S&P 500 sur l'ensemble de la semaine fait 1+, l'Eurostox doit faire 2 et le MSCI Emerging fait 3% la semaine dernière. Il y, a, il y a presque, sur une semaine en tout cas, une nouvelle hiérarchie qu'on a pu observer.
1: Oui, alors après la question c'est est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des indices au niveau mondial ou des secteurs au niveau américain ou des valeurs au niveau américain qui peuvent monter ou ne pas baisser si les indices baissent c'est ça un peu, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une surpondération dans les gestions au niveau mondial des États-Unis, hein, des marchés actions américains, des, des valeurs américaines. Et donc c'est vrai qu'une sortie... Un peu euh, anarchique, parce que les indices baissent, parce qu'une des grandes valeurs, simplement, Craque. ou deux, a craqué. C'est ça un petit peu la question qu'on a aujourd'hui. Ouais. Clairement, et ça a été dit, effectivement, très justement, on a une, une très forte dichotomie, en particulier aux états unis mais également en Europe, entre des valeurs qui sont vraiment vraiment pas chères. Alors, aux US, c'est une partie très importante de, en termes de nombre de valeurs. Hein. En Europe, un peu moins, mais enfin ça reste quand même le cas. Euh, ces valeurs-là restent très intéressantes. Euh, même dans une perspective historique, peut-être jamais été aussi intéressante. On parle peut-être des petites et moyennes valeurs. Hein. Petites et moyennes ouais. valeurs aux États-Unis ou en Europe. On est sur des ratios historiquement bas. Euh, on a des titres qui traitent sur non pas 80 fois les profits comme Nvidia, mais à 8 fois, alors qu'ils ont des taux de croissance entre 8 et 10 tout ça parce que on veut pas de la, la petite et moyenne valeur pour des questions de liquidité pour le, voilà il y a une tentative en fin d'année quand même euh, oui alors tout à fait qui n'a qu pas été suivi a des pas été, euh, suivi malheureusement après je constate qu'il y a de plus en plus de sociétés qui, euh, enfin, d'actionnaires majoritaires de sociétés qui cherchent à sortir de leur société de la bourse. On a eu l'exemple un peu de chargeur en, en ouais. France qui a lancé une offre comme ça, ouais. mais on a euh, la multiplication d'offres comme ça, notamment ouais. aux États-Unis, hein, où des actionnaires familiaux s'allient à des fonds de private equity pour faire des offres pour essayer de sortir ou pour racheter une partie du capital en, en réduisant la, 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 la partie donc, euh, qui est euh, free float, euh, donc qui reste le côté, flottant. Oui. Le flottant tout à tout à ça,
0: ça c'est acté qu'il y a un dysfonctionnement structurel voilà. dans la capacité de la la bourse à reconnaître la valeur alors, de certaines il y a entreprises, de
1: chefs d'entreprise, de petites et moyennes valeurs à qui on parle, hein, on en parle beaucoup ouais. puisqu'on est, euh, par sûr. construction chez Fidelity sur pondéré sur ce segment de valeur, euh, qui en ont euh, assez de la bourse. Hein, honnêtement, le temps qu'il passe à parler aux investisseurs, l'investissement financier, hein, parce que s'il faut quand même avoir ça en tête, euh, bah, par rapport au retour que ça fait, notamment, et c'est pas simplement l'enrichissement, c'est l'image que ça véhicule de leur société, vis-à-vis ouais. -vis des clients, mais aussi vis-à-vis -vis de leurs propres salariés qui voient leur titre en fait euh, être à moins quelque chose, alors qu'on a euh, des effectivement des mastodontes américains qui sont à des... des, 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 des voilà, qui ont multiplié par X leur, leur cours de bourse. Voilà, mais ça, c'est ouais. quand
0: on réfléchit de manière un peu prospective. Alors, le passé nous dit qu'on a déjà divisé par deux le nombre de, de valeurs mondiales en, je sais pas, 10, 15, 20 ans. Euh, L'attrition de la cote, c'est quelque chose de structurel encore euh, devant nous. Enfin, je caricature un peu, mais on va se retrouver un jour avec quelques centaines de méga, méga caps encore cotés parce que c'est hyper liquide, que le marché peut être efficient pour ces valeurs-là. Et puis, euh, toute une série de valeurs euh, pff, qui sont déjà moins suivies par les analystes, qui sont euh, quand vous moins vendues, moins marketées, sur les
1: introductions bourse. ça, c'est un bon... Parce que c'est ça qui renouvelle. Hein. Il y a des sociétés qui sortent, qui meurent. Il faut qu'il y ait des sociétés qui rentrent en bourse. Statistiques sur les introductions en bourse. Regardez ce qu'a fait Pascal Quiry, donc, qui est un des, euh, des, 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 des personnes donc, qui gère le Vernimen, qui est cette institution oui. euh, voilà, donc, financière, donc, ce, ce livre que tous les financiers ont lu. Euh, voilà. Et donc, il regardait un peu sur le long terme, sur la place de Paris, donc, il analysait les introductions en bourse depuis une quinzaine d'années. Ben, depuis 15 ans, vous avez 77% des sociétés introduites en bourse qui ont un cours de bourse inférieur à leur cours d'introduction. Et c'est pas Bélive qui va nous faire dire le contraire avec cette offre de. À peine
3: trois
0: ans après, ils sortent déjà. Ils sont déjà prêts en dessous
1: de Donc c'est vrai que ça, ça donne pas envie. Si vous voulez, voilà. Et ce renouvellement de la cote, il se fait pas de manière saine. C'est pas les bonnes sociétés qui rentrent et pas pour les bonnes raisons. Parce qu'elles rentrent pas pour lever des capitaux, pour se développer ou pour faire des acquisitions. Elles rentrent parce que des fonds de private equity veulent monétiser leur investissement. Et nous le refiler. Euh, alors qu'ils ont bien essoré la société, hein, euh, en termes de coûts, vous ne pouvez plus rien faire. Ils ont même mis très souvent à mal, malheureusement, les, la croissance et le futur de la société parce qu'ils ont coupé dans les investissements. Tout ça pour se focaliser sur la génération de cash flow et rembourser les dettes. On connaît le modèle. Donc c'est vrai que tout ça, depuis une dizaine d'années, c'est l'essentiel des introductions en bourse qu'on a qui viennent du private equity. Ben voilà, c'est une qualité, enfin les sociétés arrivent, alors c'est pas la, so la qualité, pardon, des sociétés qui en cause hein, mais c'est les niveaux de valorisation <rire> qui sont complètement délirants par rapport à un potentiel qui ouais. est très faible puisqu'il n'y a pas eu d'investissement pendant plusieurs années, on va le payer et on peut pas non plus baisser les coûts. Donc ça, honnêtement, ça donne une image de l'entrée en bourse qui est quand même très... Oui, particulière. Puis, euh, Donc moi, si j'étais chef d'entreprise... Un univers à deux je... vitesses. Voilà, j'ai le choix ouais. entre m'introduire ou pas m'introduire. Je vais y penser à deux fois. Ah bah, de plus en plus, disent que
0: c'est une option
1: parmi d'autres et que c'est
0: tant que je peux me financer dans le privé, c'est-à-dire hors des marchés cotés, je continue de me financer dans le privé la plupart du temps. Hein. C'est un bon, vrai bon sujet, hein, structurel. L'attrition de la cote, la, la destruction oui. des actions, etc. etc., etc. J'ajouterais
2: quand même que euh, effectivement, il y a beaucoup de sorties de la cote. On en a sur notre fonds de small cap, euh, quasiment ouais. tous les mois, on a une société ouais. qui, 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 est, qui est sortie du marché. Et vous dites
0: quoi Tant mieux Parce qu'il y, y a des primes que... Non mais
2: c'est bon pour la perf C'est bon, bon pour la perf Immédiatement Sur le fond, ça, ça fait craindre effectivement un, un, un sujet d'attrition voilà. totale de ce marché-là. Alors nous, on est complètement européen. La France, c'est à peine 15% d'investissement sur ce fonds. Donc on a la... on a encore un univers assez large mais ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi un autre aspect, c'est que les écarts de valo entre ce qui est coté et ce qui ne l'est pas rendent impossible l'introduction c'est-à-dire que quand vous êtes à vous passer le Gris dans du non coté d'un fonds à un autre, d'une échéance de, de, de fonds à risque à un autre, à un certain niveau de valorisation que vous maintenez plus ou moins artificiellement, y compris dans les phases de hausse de taux...
0: Ça va peut-être changer un peu Ça non, va peut changer pas, un, dire, un peu. Ce avec un coût de financement différent, peut-être qu'il y a quand même un moment de rendez-vous pour le private equity. Oui, mais la le
2: valorisation, elle est sur le non côté pas sur le côté. Et donc, oui. le vrai sujet, c'est que le débouché naturel pour une société qui est non côté n'est plus... Le, le, le marché financier parce que si on l'amène sur le marché financier à un niveau de valorisation convenable pour le fonds de Free Equity, elle a peu de perspectives de gagner de l'argent dans les trois années qui suivent ce que les statistiques prouvent. Peut-être que la années... prime d'illiquidité
0: qu'on a vu s'installer ces dernières années n'est pas non plus euh, pérenne, euh, ad vitam et termlam, ou en tout cas à ces niveaux-là.
2: Moi, j'ai tendance à l'espérer. Ouais. J'aimais bien euh, l'innovation qui consistait à voir arriver bah, euh, à l'issue de phases de, bah, bien phase bien de, de, de croissance euh, de nouvelles entreprises sur le marché parce que ça a, ça a amené des investisseurs, ça a amené aussi une reconnaissance pour ces entreprises. Un chef d'entreprise, une des raisons pour lesquelles il va donner cette transparence sur ses comptes, sur le marché, etc. C'est pour rassurer aussi ses clients, pour rassurer ses banquiers, trouver des moyens de financement et de renommer pour sa boîte à l'international. Et donc ça avait beaucoup de sens d'amener, y compris des PME. Je me souviens, quand j'ai commencé dans ce métier, de la famille Tenberger, qui faisait le tour des PME de France pour amener tout le monde à la cotation. C'était peut-être un peu exagéré. Et il n'empêche que s'il n'avait pas fait ce travail-là, il n'y a pas grand monde qui l'a fait depuis. Ce phénomène sur les small caps, alors vos commentaires, c'est un vrai bon sujet structurel, j'aime bien
0: qu'on en parle de, de temps en temps, mais euh, au-delà au, au du structurel, les small caps ont tenté un rebond en fin d'année, et, euh, et c'est vrai que scènes n'a pas été transformé pour oui. euh, prendre une image rugbyistique. Euh, J'apprécie. Je... <rire>
3: ouais, plus que la performance hier hier mais... connaissance euh, voilà. de la pas connaissant. Donc, euh, je dirais, oui, tout à fait, et, euh, il y a quand même une rupture. La question étant pourquoi. Bah, il y a une rupture, enfin, euh, qui est nette, on voit sur le marché américain, euh, entre la corrélation entre... 10 ans et euh, les, les, les entreprises euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, la, les small caps sont presque corrélés aux 10 ans donc euh, le taux de 10 ans baisse, les small caps montent le taux de 10 ans monte, ouais. elle baisse c'est reste... une
0: question de coût de financement en fait c'est assez direct, c'est comme ça que le marché réagit une
3: de coût de financement, j'en sais rien mais effectivement une, une perception euh, et, et par contre les, les grandes capilles euh, tirées par, euh, et cette, ont réussi à se sortir de cette orbite-là il y a vraiment une sortie de l'orbite de, des taux et quelque part, la question aujourd'hui, ouais. c'est ça, c'est ce que veut dire, c'est si on stabilise ou baisse légèrement euh, sur cette partie-là, on peut tracter le reste parce que il y a l'optimisme, est-ce que la peur, parce que, et parce que 50 bips, ok, c'est fait, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et donc là, on peut avoir une diffusion de, un peu plus large. Euh, par contre, effectivement, derrière, je vous dis, c'est quand même un truc fragile, parce qu'au cœur, on a des choses fragiles, on, on a des on, on a taux qui restent élevés. Et, et je pense que pour revenir hier, je disais qu'il y a un immeuble, je crois, Sudora Milouki ou je ne sais plus quoi, qui vient de se vendre 80% moins cher qu'il y a 3 ans. Mmh. Euh, parce que voilà. Je veux dire, aujourd'hui dans le privé enfin dans le côté il y a des ajustements qui ne sont toujours pas faits euh, en grande partie qui vont se faire et qui euh, cette prime euh, on parlait d'échanges entre fonds des choses comme ça on voit des choses euh, qui un jour vont finir par monter à la surface je veux dire, quelque part j'ai le sentiment euh, que dans cette partie-là des marchés euh, financiers où vous parlé, on essaie d'espérer de de, que les taux finissent par baisser et que derrière on, euh, oui. un peu comme on a eu euh, très vite en 2020 où oui. on a eu une baisse il une faut remontée. tenir encore quelques mois et dans quelques mois ça ira mieux parce que les taux auront baissé et, et moi je pense que les taux ont monté structurellement ouais. clairement je veux dire, ça on peut dire qu'ils sont peut-être un peu plus bas dans 6 mois 1 an mais, mais en tout cas il y a la remontée structurelle nette on est sorti des taux zéro et taux négatifs donc ça veut dire que cette prime à l'illiquidité cette prime cette épargne surabondante aujourd'hui elle est plus surabondante et je pense que le phénomène de retour à la, la cote se fera parce que dans quelques années eh ben, les gens se financent tant qu'ils se financent mais déjà ils ont oui. plus en plus de mal à se financer avec oui. les bancaires et puis on peut pas attendre éternellement avant de se refinancer. C'est-à-dire voilà. qu'à un moment, il faut quand même bien euh, y aller. Quoi. Voilà. Et, et donc, je pense que c'est un phénomène qui finira par s'éteindre de lui-même. Euh,
0: sur euh, l'histoire de la baisse des taux, justement, ça fait partie quand même de ce qu'on observe depuis le début d'année. On est parti en début d'année, après le discours de Jean-Paul mmh. de décembre 2023, sur l'idée de allez, 150 points de base de baisse de taux mmh. aux états unis à commencer par le mois de mars. On est aujourd'hui sur l'idée de allez, 3 fois 25, mmh. 4 fois 25, baisse de taux, juillet. à compter de juin, voire juillet mmh. maintenant. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le calendrier peut encore se décaler au fur et à mesure des données économiques qui montent pour l'instant une économie américaine bah, peut-être encore sur un rythme de croissance de l'ordre de
3: 3% pour le dernier trimestre Tout à fait, je vérifie deux choses. Un, il y avait quand même une malentendue. Euh, oui. euh, au démarrage ça arrive puisque parfois, Powell oui. avait annoncé 3 les marchands en mi-6 en disant c'est une égo quoi voilà <rire> euh, <rire> euh, bon, euh, il faut remarquer que la Fed grâce au 7 euh, magnifique a réussi à faire décaler de 3 Incroyable. sans casse, j'avoue hein, que, je veux dire, que euh, Incroyable.
0: Euh, on, ils sont revenus euh, en douceur bah, les données économiques ont aidé aussi hein, oui, hein, je veux dire, mais... parce qu'à un moment les banquiers centraux parlaient parlaient, parlaient, le marché n'écoutait que les données économiques oui bah, hein, mais ça s'est mais...
3: fait sans casse à ah, part un peu mais pas de casse pas de casse majeure, voilà. Donc ça c'est après. Après, on est en train de revenir doucement euh, vers le, ce qui était initial, hein, puisque pour, euh, enfin, avant le discours, on était sur une baisse, à deux baisses euh, en 2024, en disant on éradique l'inflation et voilà. Jaco, à mon sens, et il y a une victime collatérale, on pourra en parler, c'est la BCE. Euh, ah. euh, à mon sens, aujourd'hui, la Fed n'est plus en situation de baisser les taux euh, tout de suite, pour deux raisons. Un, elle va on est au-dessus de ses objectifs à 3%. Et en plus, on a des marchés boursiers au plus haut. Et quelque part, c'est comme le troisième mandat de la Fed. Elle ne peut pas invoquer un, un, un problème là-dessus. On a le chômage au plus bas, les marchés financiers au plus haut. Et elle va commencer à, à, ça ne devient pas possible. Les 3% d'inflation avec les Américains qui se plaignent tous les jours des de, prix de l'inflation. Donc, quelque part, elle est, elle, les marchés individuels l'ont enfermé dans un, dans, dans un corner mmh. dont on aura du mal à, à sortir. Et c'est un problème pour la BCE et c'est un problème pour la BCE Parce que effectivement Si la fête peut se permettre d'attendre La BCE elle n'a pas envie d'entendre Mais elle ne veut pas partir toute seule devant ouais. Et donc on voit bien qu'elle va baisser plus fort probablement et elle a envie de baisser plus fort et derrière mais elle a envie de que ce soit coordonné et on sent bien que chaque fois que les américains hésitent euh, d'ici on dit ah, à Francfort on dit ah ouais. Euh, on pas temps de prendre notre indépendance par rapport à ça le problème la dernière fois ça s'est mal passé donc euh, c'était en 2012 euh, quand ils avaient décidé de, ouais. de 11, 11 la dernière 11, hausse de taux oui, oui et 2011 oui, oui d'accord ouais, ouais. derrière, oui, ça, avait pris ça a été
0: corrigé très vite hein, deux oui. mois après hein. oui,
3: mais, oui. Et, mais pour une banque centrale ça fait un peu, un peu désordre ah bah, euh, donc euh, ils aimeraient bien que les américains aient éradiqué l'inflation pour être sûr qu'il n'y ait pas un rebond d'inflation venant des états unis un rebond mondial, pétrole et inflation, qui viennent torpiller la baisse de taux de, de la BCE. Donc, quelque part, il y a cette false hésitation qui est justifiée mais qui, voilà, qui permet de... Oui, qui permet, qui explique le euh, euh, qui, 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 qui coince un peu tout le monde. Ah oui, oui, oui ça c'est sûr que pour la BCE
0: c'est pas du tout euh, confortable. Hein. C'est le grec Stournaras qui le dit aujourd'hui. La BCE a beaucoup plus de problèmes que la Fed. Hein. C'est un constat que tout le monde partage, mais c'est dit euh, explicitement par les officiels de la BCE aujourd'hui. Euh, Bertrand, comment vous entendez le narratif macro-américain où euh, finalement Jérôme Powell a supprimé le risque de, de récession avec l'idée du pivot. Euh, on se préparait pour un soft landing très très soft. Et puis là, c'est peut-être même le no-landing. C'est-à-dire que l'économie américaine semble être en capacité
1: de, de continuer de réaccélérer. Quand une fois, d'un point de vue boursier, je pense que <coughs> la récession n'était pas une si mauvaise option puisqu'elle aurait permis justement de justifier des, des hausses de taux qui étaient celles, effectivement, qui étaient anticipées de manière trop optimiste par, les, par, euh, par certaines grandes banques américaines alors que leur scénario n'était pas celui d'une récession d'ailleurs. Ce qui oui, était vraiment un très, peu très incohérent. C'était un petit peu incohérent. En justement. effet. Donc c'est vrai que, en plus, il ne faut pas oublier une chose, hein, qu'on est dans une année électorale. Euh, il va y avoir quand même une certaine pression sur Jérôme Powell. Est-ce qu'il va accepter ou non, de montrer qu'effectivement il soutient ou pas un côté ou de l'autre. Voilà, ça ça va être une, une vraie question aussi. Aujourd'hui c'est trop tôt, hein, il va jamais prendre de risque. Mais quand on va se rapprocher sans doute de l'échéance et qu'il y avoir des sondages qui vont sans doute mettre, moi je pense pas qu'on va être au coude à coude. Je pense qu'il y en a un qui va vraiment se démarquer de l'autre. Après ça c'est une opinion personnelle, hein, appuyée sur des effectivement des données, mais qui. Sont... Et quand vous dites l'un, oui. vous avez un nom en tête ou c'est l'un oui, ou l'autre. Partez, il va, se partir, hein, oui, qui va sans doute se démarquer très fortement. Alors. Donc après quelle va être la réaction, même si encore une fois la banque centrale est indépendante. Bon, en effet, de Powell par rapport à ça, ce qui va vouloir effectivement se... Ce... Bon. Se démarquer, ah ouais, donner un coup de pouce, pouce ou pas. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en tête aussi. On est dans une année électorale, donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et ce qui a été dit très justement, c'est qu'aujourd'hui, pour le consommateur américain, notamment pour l'électeur de Trump, le problème, c'est l'inflation. C'est-à-dire que lui, il regarde son panier d'achat chez Walmart. On m'a dit, c'est la, la, a... voilà, la canette de, la de canette coca. C'est euh, voilà, le prix de la canette de coca. Pour lui, c'est vraiment très important. Donc c'est vrai que ça, voilà.
0: Et le prix de la canette de coca ne reviendra pas au prix de la canette non. de coca de, de 2019, évidemment.
3: Et, et juste pour une anecdote, il y a une étude comportementale, parce qu'il euh, y a quand même un chômage qui est au plus bas, et en fait, euh, les démocrates et les économistes sont allés voir pourquoi il y avait cette euh, on ne remettait pas le crédit Biden à l'économie américaine, parce qu'en fait, dans euh, l'électorat, mais tout le monde, les hausses de prix, c'est la faute du gouvernement. La hausse de salaire et le plein d'emploi, c'est son mérite. C'est grâce à nous. C'est grâce à lui. Ah et donc, il y a Mais c'est humain, gens, ça. Les humain. gens ne déconnectent ouais. pas le fait que le plein d'emploi et hausse de salaire, c'est la reconnaissance de leur mérite. Les hausses de prix, c'est le gouvernement. Donc voilà, c'est ça le. C'est là le Surtout
0: qu'on oppose, en tout cas, on, 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 on cantonne euh, le prix de la canette de coca d'un côté et euh, on ne met pas en parallèle, effectivement, que le salaire a progressé de 5, 6, 7% sur deux ans, de qu'on a retrouvé un job, etc. etc. Voilà. Euh, oui donc on disait de, de, donc euh, oui non bah, euh,
2: moi, je veux bien sur la macro américaine oui François oui, euh, small cap depuis ah, oui. la fin octobre euh, moi j'ai un parcours à plus 17% j'étais en train de le regarder pendant. Ouais. Que... donc c'est pas juste un rebond de fin d'année c'est qu'on a eu sur les small cap avec le mouvement de, de passage du pivot sur ouais. les taux, on a eu un vrai rebond. Est-ce que ce rebond est terminé Ma conviction profonde, c'est que non, tout simplement, parce que les fondamentaux qui ont participé à ce rebond ont toutes les chances de continuer dans les mois qui viennent, et donc 2024 est pour moi l'année, en tout cas ça fait partie de mes paris, une année du rebond des small caps. Je l'avais un peu anticipé en 2023, un peu trop tôt, je pensais qu'on aurait une surperformance en 2023, et on a beaucoup accéléré en fin d'année sur les small caps dans nos allocations Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas contribué que vous à la sous-performance. Non, d'accord. Pas... voilà, d'accord. maintenant, cette fois-ci, un momentum favorable. C'est-à-dire qu'un momentum de prix favorable sur les chemins cap qu'on n'a jamais eu depuis trois ans. Oui, oui, oui. A, non, on, mais j'entends. On n'a jamais eu de rebond. Il y a besoin d'un nouveau déclencheur Il y a besoin de quelque chose de fois, plus Je pense que c'est simplement le, la, la, la poursuite de l'intégration du scénario économique, du no-landing aux états unis et d'une croissance modérée, mais d'une croissance et d'une reprise au deuxième semestre Donnée après donnée, le marché prendra en considération secteur, ces valeurs-là. Il y a un deuxième secteur que je pourrais citer qui est un de nos paris aussi, mais qui est un, un plus modeste pari, mais c'est le secteur des foncières cotées, qui a assisté de la même façon à une baisse Énorme rebond. Et on a un enfin, très beau énorme. rebond, qui a simplement remis des valorisations correct, on va dire correct parce qu'on a encore 30% de décote sur les valeurs d'actifs nets réévalués en moyenne en Europe, mais simplement par l'ajustement des taux et les anticipations aussi, il faut le dire, par le réajustement du marché de la dette euh, des foncières coupées mm -hmm. et des publications de résultats qui ont été mm -hmm. plutôt favorables, tant en termes d'occupation que de loyer y compris même en termes de cession d'actifs pour certaines qui sont parvenues à oui, sur plan c'est pas la cata d'actifs avec non. de très faibles décotes par rapport à la valeur du bilan. Donc pas de mauvaise surprise et c'était plutôt rassurant. Donc c'est un deuxième pari et puisque je suis sur les paris, le troisième pour nous c'est la Chine. Un petit pari sur ah. la Chine qu'on a entamé il y a maintenant un mois et demi et il s'avère qu'on l'a fait à quelques jours de l'arrivée du gouvernement dans des mesures un peu extraordinaires pour essayer de soutenir ce marché. Pour l'instant c'est quelque chose qui tiens c'est-à-dire qu'on a eu plus tard... As mis un plancher. Mais on a le sentiment qu'il y a un plancher qui a été mis et pour l'instant, on est dans des... Et comment on joue la Chine, euh, sur François, la Chine, François, quand on est à voilà, Paris Pour le coup, ouais. soit on utilise des très bons fonds gérés par nos ouais. amis qui sont des gérants d'actifs globaux, de ouais. soit des ETF quand ouais. on veut satisfaire à la mode du, du fait de ne pas payer cher ce genre d'investissement. Je pense quand même qu'il y a du bêta à trouver, ouais. Euh, ouais. il y a de l'alpha, pardon, à trouver sur ces valeurs-là et donc des inefficients de nos et qu'on peut aller chercher des, 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 des gérants qualifiés pour, pour attaquer la Chine. Et puis, il y a un autre élément que je voulais dire quand on parle de concentration des performances. On le dit énormément et c'est justifié. On l'a dit, souvenez-vous, de la même façon l'année dernière en France avec le secteur oui, luxe. du luxe. Les cours, Regardez bien sûr, ce qui s'est passé sur années, le luxe. Oui, bien sûr. On a vu des titres mastodontes du CAC oui. corrigés très significativement, plus de 25%, très significatif, sans que cela mette en péril le mouvement et la dynamique du marché action français. Vrai. Et donc ça veut dire que ce que vous signalez sur les états unis avec déjà dans les 7, quelques-uns qui commencent à se réajuster en termes de valorisation, je ne pense pas du tout que ce soit de nature à faire retourner le marché dans son ensemble. Et ce d'autant que, dans le même indice, vous allez avoir des dossiers qui sont très faiblement valorisés. Vous prenez des... Je prends du cas français, hein, mais vous prenez en France des totals qui se payent 6-7 fois les résultats, des BNP qui, malgré 10 milliards et quelques de profits, continuent à se payer 6 fois les résultats, malgré des, des mmh. distributions de dividendes et des rachats d'actions extrêmement élevés, quasiment 10%, et un engagement pour les années à venir. Donc, vous avez quand même, à l'intérieur de cet indice, même si vous avez de la concentration, vous avez quand même la capacité de trouver des relais pour que les marchés continuent leur chemin haussier. Euh, Bertrand, sur les
0: small caps, vous avez peut-être un commentaire. Mais et puis, sur caps, euh, Je regarde le fait vu, que ouais.
2: la performance est loin d'être
1: épuisée. Quand on regarde historiquement les différents cycles, je me réfère notamment à 2008-2009, on a eu dans un premier temps un effondrement de la valeur ouais. de, du, en relative donc, des petites et moyennes valeurs, suivi d'un rebond très violent et c'est vrai qu'aujourd'hui, les deux dernières années qu'on a eues, on va dire jusqu'à euh, fin 2023, les deux années d'avant, hein, donc 2021-2023, on a eu euh, un effondrement en relatif de la mmh. performance des, des small mid Donc le rebond qu'on a connu euh, n'efface qu'une partie de cela. Et donc, historiquement, compte tenu de l'entonnoir à liquidité hein, sur ces valeurs-là, on a des rebonds plus forts. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a un élément un peu structurel qui pèse c'est cette problématique de gestion de la liquidité des fonds en règle générale et donc les fonds qui ne sont pas que des fonds small mid-cap donc les fonds blend entre guillemets qui font et les grandes valeurs et des petites et moyennes valeurs ouais. en plus de contraintes pour acheter des petites et moyennes valeurs par rapport à la liquidité, donc c'est vrai que ça c'est peut-être ce qui explique mais je partage l'avis qu'il y a encore une nouvelle jambe de hausse sans doute assez significative hein, sur les petites et moyennes valeurs sur la Chine, donc je ne vais pas reprendre effectivement à peu près les mêmes arguments euh, sur les secteurs, euh, nous on regarde également l'énergie et les matières premières, parce qu'il faut être cohérent. Soit on croit à la grande récession Cyclique. mondiale ah oui, bah, et euh, la récession aux Etats-Unis oui, et la Chine ah bah, bien ne rebondit pas. On, oui, on oui. a effectivement la performance ouais. euh, très médiocre de ces secteurs-là aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est ouais. que c'est déjà pricé dans les cours. Ouais. Soit on pense qu'aux Etats-Unis, bon, on ne va peut-être pas être en récession, que la Chine, bon, soit ils restent où ils sont, ou ils rebondissent, mais on, on a du mal à concevoir qu'ils peuvent encore s'effondrer. Donc, c'est vrai qu'il euh, faut être cohérent et de ce point de vue-là, euh, avoir euh, même le cuivre. Hein, le cuivre a commencé à dévisser il y a quelque, quelques semaines c'est absolument incohérent. Alors qu'il y a une multitude de rapports qui montrent que le déséquilibre qu'on attendait dans, dans un an, bah, il va arriver cette année. Euh, donc, moins d'offres que de demandes.
0: C'est quoi Il y a donc, des phénomènes de stockage, déstockage On avait stocké oui. beaucoup de cuivre, on en a, on déstocke avant d'en
1: racheter. On et puis, alors, c'est très aujourd'hui, c'est très compliqué aujourd'hui d'augmenter les capacités de production dans les matières premières, pour les questions oui. ESG partout, les, avoir les permis. Bon, c'est extrêmement compliqué, même dans les pays d'Amérique du Sud. Ça met 3, 4, 5 ans pour avoir des permis, pour, même pour une extension de mines, c'est extrêmement compliqué. Se grèvent des éléments politiques aussi derrière, avec des, des gouvernements qui ne veulent pas que les ressources soient euh, voilà, dilapidées. Euh, donc, c'est compliqué du point de vue de l'offre. Donc, même si la demande, et c'est ça un peu, c'est pareil pour le pétrole, les gens se focalisent sur la demande. Ah c'est de vrai que l'essentiel des cycles, historiquement, ont été euh, générés par la demande. La demande se contracte, elle augmente, etc. Nous, on pense qu'aujourd'hui, le marché price un scénario de demande qui est plutôt négatif sur l'énergie clairement et sur les matières premières on parle sur une grande partie clairement aussi alors que euh, voilà on pense qu'il y a aujourd'hui une il y a pas vrai il faut plutôt regarder donc l'offre mmh. euh, et cette offre là elle est soit contrôlée comme dans le, le, ouais. le marché pétrolier ouais. soit pour des questions encore plus structurelles elle est, en, elle, est, elle, est elle est limitée sur beaucoup de matières premières. rappelle,
0: l'équilibre euh, offre-demande quotidienne sur le marché du pétrole mondial, c'est à quelques millions
1: Exactement. de barils le jour Exactement. que ça se joue. Voilà, ça Sur, je pas, 80 millions de barils consommés 100,
0: ou 100 millions. 100 millions de barils consommés euh, chaque jour. Euh, la logique d'investissement qui vous guide à ce stade, euh, Gilles, et puisqu'on était dans l'ordre des, des paris, alors paris ou en tout cas, euh, conviction, on conviction, va dire, pour bah,
3: 24. On, on, on va, ça va être amusant parce que j'ai quand même tapé sur la Chine pendant... <rire> nombreuses oui. je veux dire, depuis deux ans euh, sur la Chine c'est le turning point là oui on a acheté, on a, ah, acheté a on a acheté il y a deux semaines on est gagnant sur la Chine je pense pas beaucoup de oui bah depuis euh, deux semaines oui voilà non, mais, on a acheté mais quelque part la vision que j'ai de la Chine c'est la vision du Japon 90 c'est-à-dire que dans ouais. la baisse de 75% du marché il y a eu trois rallies de 30% ah, oui. euh, qui se sont mis ensemble donc là on, on a initié une position sur la Chine qui tactique j'entends tacti, ah, plus tactique que ça c'est difficile de trouver bon, comme je reviens sur ce que j'ai dit de nombreuses fois sur le plateau le modèle chinois est cassé et avec ah ouais, Xi Jinping on ne voit pas de façon de, essaient de rassurer mais s'ils ne prennent pas bien euh, pour plein de raisons politiques et autres euh, voilà. Donc, il y a de l'opportunisme, du pragmatisme tactique là sur voilà, la Chine, de, de la Chine ouais. Donc aujourd'hui la vision c'est que je rejoins une chose, c'est que les small caps se feront mieux que les large caps je pense en 2024 La question est-ce que ce sera une performance relative ou une performance absolue mmh. euh, Je pense que jusqu'à la fin de l'année sur 2024 le jury est encore à court terme positive. À court terme, il y a un momentum, il y a tout ça, euh, mais euh, il ne faut pas qu'il y ait d'accident euh, sur les, les grandes capilles. Euh, elles feront mieux, mais, parce que, mais les grandes capilles risquent de, de, de souffrir parce qu'on est sur, en tout cas aux états unis qui est le marché central, on est sur des valorisations qui sont extrêmes. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout sur le... On a mis, même mis en place euh, un long SP500 short et quality. Donc, ouais, euh, ouais, voilà, donc, okay. euh, donc on prend euh, les, les small, tout ce qui est ouais. en retard et, ouais. voilà, donc, pour couvrir. Donc il n'y a pas de risque de marché, mais par contre on joue complètement le rattrapage des autres valeurs. La Chine, donc on a commencé des mines d'or parce que si jamais la fête... voilà, donc on achète des choses qui sont vraiment massacrées qui on a ce qu'on appelle la diffusion. Et la, la question est ça. à savoir, c'est le thème de la diffusion. On diffuse, on diffuse sur des choses qui sont qui ont été. Et après la question est de savoir, c'est est-ce pas, pas, est-ce qu'à un moment ou un autre on n'aura pas un accident avec deux types d'accidents, soit une, une, un effet de crédit, euh, risque un financier, quoi. risque financier, ouais. soit l'inflation qui accélère, qui est l'autre risque aujourd'hui, euh, et donc les taux qui montent euh, et qui là deviennent viennent entraînent euh, entraîne les actions avec elles. Donc euh, voilà, c'est ça un peu le ouais. positionnement de dire euh, on attend, on profite des 4% sur le cash et on positionne sur, euh, sur la diffusion des choses comme ça. Bon,
0: on verra pour les accidents, hein. novembre 24 sera quand même un moment euh, important qui peut provoquer peut-être des... des... Des changements ah,
3: euh, de euh... je, je, je suis moins sur certains pourtant, parce que hier, par exemple, ce qui était frappant euh, en, en Caroline du Sud, c'est que 40% des républicains qui ont voté contre Trump, hein, deux tiers, ont dit qu'ils ne voteraient pas Trump ah, oui, oui, mais... aux élections. Il hein. faut voir que ouais. euh, les procès, euh, euh, ce qu'il dit, quand il parle aussi. Bah, qu il <rire> enfin, ils, hier, personne hein. ils ont personne d'autre. Oui, mais, <rire>
0: hier, il a non, appelé... Mais tout le monde sait. Mais démocrate et républicain, je crois qu'ils iront tous. En se bouchant le nez pour voter pour Biden 83 ans ou je ne sais pas. Je que Biden arrive et, et, au euh, aux
3: élections, euh, euh, mais bah, faut faut hier <rire> Trump entière a appelé sa femme Mercedes dont tout le monde au lieu de Milena hein. il, a aussi, il a aussi des absences. c'est vrai oui. Il a des absences. Non mais ça se voit de, 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 des deux côtés, ça fait un peu peur. Hein, les hein. deux côtés, on a des processus neurologiques qui est pas. Il
0: était déjà obsédé par les Mercedes quand il était oui. à la Maison Blanche. Il disait sur la cinquième en, en, en bas de la Trump Tower. Je vois trop de Mercedes. Il faut mettre des tarifs sur les fait Mercedes
3: allemandes vu de qu'il avait fait dans dans Playboy dans les années 90. Où il dit, si je suis un oh jour président des États-Unis, oh, si, si un jour je suis président, je des non, non. je mettrai 10%. Il y a trop de Mercedes. Ah oui, c'est ça déjà. Ah oui, donc c'est vraiment une, une obsession Mercedes, profonde. Et, 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 et il avait dit, je mettrai 10% 20% de oh. voilà de 20% de, de tarifs. Et donc là, il annonçait, d'ores et déjà, qu'en cas d'élection il y aurait 10% de tarifs pour tout le monde quel que soit le produit, et 60% pour les Chinois. Oui,
0: oui, ah ben ça, il a déjà fait ben beaucoup d'annonces euh, là-dessus. Bazooka.
3: Hein bon. Bazooka.
0: Bazooka, oui. <rire> ah bah, ben, ce sera, oui, 2.0. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Et merci euh, d'avoir joué le jeu de cette émission un peu bruyante, hein, je le dis pour nos auditeurs, téléspectateurs. Effectivement, il y a des travaux pas loin de chez nous. Ça s'entend. Merci beaucoup Bertrand Puif qui est avec nous. Fidelity, François Chelet, Monsegur Finance et Gilles El Elcano Asset Management.